0: cristianismo es creíble parte 5 hechos capítulo 1 versículos del 23 al 26 presentaron a dos a josé llamado Barsabás, el que también llamaban justo y a matías después de orar dijeron tú señor que conoces el corazón de todos muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual judas se desvió para irse al lugar que le correspondía Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. Continuamos examinando las cinco cualidades mencionadas en nuestro pasaje de Hechos capítulo 1 versículos del 12 al 26, que hacían de los apóstoles testigos creíbles. La quinta cualidad es que los apóstoles no eran agentes de poder político, sino que se sometieron a la voluntad soberana de Dios. Muchos hombres han abusado de las posiciones de autoridad, incluso la historia de la Iglesia. Pero está claro aquí y en todo el registro de hechos que los apóstoles no vieron su posición privilegiada como una base para el poder o el prestigio. Lo vieron como un ministerio. La palabra significa ser un siervo. Cuando se trataba de reemplazar a Judas, no eligieron al hombre más políticamente correcto para el cargo. No maniobraron detrás de escena, alineando votos para su candidato favorito. Aunque eran bastante diversos en sus antecedentes y personalidad, lo que podría haber llevado a una lucha de poder aquí, los once se sometieron a la voluntad soberana de Dios. Primero, enumeraron las calificaciones espirituales. El hombre tenía que haber seguido a Jesús desde los primeros días de su ministerio terrenal y tenía que ser testigo del Salvador resucitado. Dos hombres fueron calificados. Uno de estos aparentemente parecía estar mejor calificado. Fue apodado Justus, un nombre en latín que significa justo. Su nombre judío, Barzabás, probablemente significaba que nació en sábado, pero no lo eligieron en base a sus calificaciones externas. Oraron, Señor, tú conoces los corazones de todos los hombres, muéstranos cuál de estos dos has elegido. Y luego determinaron la elección del Señor, echando suertes. Este era un método aceptable para determinar la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Levítico 16.8, Números 26.55, Josué 7.14, 1 Samuel 10.20, 1 Samuel 14.41, Proverbios 16.33, pero este es el último ejemplo de esto en la Biblia, lo que indica que dado que el Espíritu Santo ha sido dado, ya no es un medio válido para determinar la voluntad de Dios. Algunos cristianos han usado este método, pero no es lo recomendable. Pero si lo quisieras hacer, como lo hicieron los apóstoles, no podrías optar por dos de tres si no te gusta el primer resultado. Tendrías que someterte a la voluntad de Dios, como se reveló la primera vez. Eso es lo que los apóstoles hicieron aquí. No estaban votando por su candidato favorito. Eran sumisos a la voluntad de Dios. Decaron que Jesús, quien eligió a los doce originales, escogía el reemplazo de Judas. En un juicio como jurado, los abogados tratan de desacreditar a los testigos de su adversario. Si pueden convencer al jurado de que los testigos de su oponente son cuestionables, pueden ganar el caso. Dios quiere que sepamos que nuestra fe cristiana es creíble. No se basa en especulaciones religiosas, sino en la resurrección histórica de Jesucristo de entre los muertos. Este evento prueba que Él es Dios y todo lo demás se desprende de ello. Sabemos que la resurrección es verdadera porque estos doce testigos piadosos, los apóstoles, afirmaron que era verdad. No se beneficiaron de su testimonio, ni materialmente, ni ganando poder. Más bien eran siervos que dieron su vida por la verdad que habían experimentado personalmente, que Jesucristo resucitó de entre los muertos ahora tú debes decidir, ignorarás como Judas, la evidencia y seguirás tus deseos egoístas que te conducen a la destrucción o aceptarás el testimonio de los apóstoles como verdadero y seguirás a Jesús como tu Salvador y Señor bendiciones